0: Olá, começando mais um na trilha da coragem, hoje vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de mundo empresarial. Eu estou falando de Lázaro do Carmo Júnior, um empresário bem sucedido brasileiro, que vocês vão ver todo o currículo dele ao longo da nossa conversa, mas ele vai falar como é que é ser premiado, ser professor, ser CEO de uma das maiores empresas que tem no Brasil... E, ao mesmo tempo, acabar de lançar um livro e fazer várias palestras. Lázaro, me conta como que é a sua vida, a sua rotina e para você o que é ser um empresário no Brasil.
1: E aí, Carla, tudo bem? Obrigado é pelo convite. Prazer enorme estar aqui com você. Olha, minha rotina ela não é nada simples, mas eu gosto do caos. Eu nasci para o caos produtivo. Tem gente que se estressa com o trabalho, tem gente que se estressa com pressão, eu me divirto. E eu acho que é por isso que eu me dou bem todas as vezes que o país está no caos. Olha, 2008, ah, o Brasil estava em caos, estava em crise, foi um ano, alguns, os anos que antecederam 2008, os que passaram um pouquinho 2008, foram os melhores da minha vida profissionalmente. E eu acho que, assim, é um prazer, né? ser, na minha opinião, é um prazer enorme ser empreendedor e executivo nesse país por um, um dos motivos mais nobres, eu gero emprego, gero riqueza, eu ajudo as pessoas a sustentarem suas famílias.
0: E eu tenho e... uma pergunta para você, como que você escolhe os seus negócios e os seus funcionários?
1: Olha, <coughs> negócios geralmente é aquilo que eu sei, uma dica que eu posso dar para quem quer empreender, só faça aquilo que você realmente domina. Se você não domina, por exemplo, o Lázaro não vai ser dono da padaria porque não sei fazer pão Não adianta.
0: Mas não você faz pão, várias coisas. Faz ali, né? Mas você tem negócios de joias a carros, a, a, a startup, a tecnologia. Você é multifacetado, né? Eu já
1: fiz um pouco nessa vida. Hoje, né? Hoje o Lázaro ele tem duas empresas de consultoria. Eu tenho uma empresa que é empresaria artistas eu tenho estou trazendo para o Brasil agora uma vinícola argentina entendeu? de vinhos, porque é um hobby meu e eu vou juntar prazer com trabalho e eu sou presidente para a Junés Brasil e Argentina que uma das coisas que eu faço é assim se a empresa está com alguma dificuldade eu entro como presidente durante um tempo faço essa empresa ficar boa pego parte desse dinheiro para mim e vou embora entendeu? eu estou na Junés há dois anos vamos ficar mais um tempo aí juntos a gente acabou de renovar e eu faço isso, eu pego empresas ruins, transformo em boas Pego como? empresas boas, transformo em melhores
0: É, a sua deu uma guinada quando você foi também presidente da, da Jequiti Você também sim, né, sim. teve essa experiência de trazer uh, aquele boom né, do brasileiro Começar a olhar o produto de beleza de uma outra forma, né?
1: É, foi uma experiência muito boa, sete anos com o Silvio Eu morava na Argentina, recebi o convite para vir Tocar duas empresas na época... A gente tinha hidrogênio para fazer dar certo... Dois anos depois eu era vice-presidente do grupo inteiro... E as coisas deram muito certo durante bastante tempo... Uma pessoa que eu admiro muito... E tem orgulho, sabe por quê? O empreendedorismo... Que é a coisa que o Silvio faz... É a mola principal do social no planeta... Não existe social sem capital... Onde você cria uma empresa, você gera emprego, você gera desenvolvimento humano, você gera desenvolvimento social, você cria uma sociedade sustentável. É a única forma sólida de se fazer social do planeta? É você gerar empregos, você desenvolver o ser humano para ele próprio, gerar seus recursos e ter uma vida terena e duradoura e sustentável.
0: E quando... O resto
1: é assistencialismo barato
0: E quando você teve esse insight Que você seria um empresário Que você queria navegar por esse universo Quando, na sua idade Olha, na... Em Qual idade você tinha, eu, que época foi
1: eu, eu saí do exército Eu, fui, eu, eu servi, servi o serviço militar E quando eu saí do quartel Eu fui dar aula como professor E eu gostava do que eu fazia Mas eu achava o dinheiro muito pouco E aí eu entrei num laboratório farmacêutico chamado Sanofi que hoje é o Sanofi Aventis como propagandista e lá comecei a conhecer o mundo empresarial e me apaixonar e minha carreira na Sanofi foi muito rápida eu era propagandista aí eu virei supervisor, eu virei gerente estrital virei gerente regional, gerente divisional de marca de venda, virei head da força de venda até receber um convite da Natura para sair de lá, e durante esse período eu sempre tive meus negócios de confecção a lava jato a concessionária de carro usado desde cedo eu pegava o dinheiro que eu ganhava montava um negócio e vivia do dinheiro de executivo porque dava mais certo eu não precisava do dinheiro dos meus negócios como como eu faço até hoje meus negócios é para movimentar dinheiro e fazer dinheiro e eu vivo de outras coisas eu vivo da, do meu trabalho, da minha imagem das minhas palestras, de tudo isso e Mas os qual? negócios estão crescendo
0: mas quando você teve esse estalo de você... perceber 23 que você... anos.
1: 23? Olha... Um cara chamado Hélio Anastácio, ele tá até no meu livro, né? Ele era o presidente da Sanofi e um dia eu fui fazer uma palestra na empresa, fiquei uma hora dando uma aula de um produto chamado Aprovel, o anti né? Ah, e eu fiquei dando aula desse produto lá. Quando eu disse, o presidente da empresa falou comigo assim, garoto, o que você quer ser quando crescer? Aí eu falei, cara, eu quero ser presidente de empresa. Inclusive, o senhor sabe, né? Eu vou fazer administração de empresa, porque eu não sou formado em administração de empresa. Ele me chamou e falou assim, Lázaro, se você quer ser presidente, a partir de agora sua educação é nossa. Presidente de empresa é gente que move gente e gente culturalmente preparada. O mundo dos administradores, os matemáticos, os engenheiros para o segundo nível. O número um, o mais importante é mover pessoas. Uma semana depois, eu estava matriculado na Fundação Getúlio Vargas, fazendo marketing internacional. Depois, ele me colocou num negócio chamado Star Club International, que era o Clube das Estrelas da Sanofi. A Sanofi estava em cento, mais de 140 países e eu era um dos 10 que a empresa investia para o desenvolvimento. Seis meses depois, eu tinha sido promovido. Mais um ano depois, eu tinha sido promovido. Ele era um cara que eu modelava. Então, com 20 e poucos anos de idade, eu falava quero ser presidente antes dos 40. E eu fui antes dos 40. Fui presidente de empresa antes dos 40 anos e sempre, sempre, sempre tive os meus negócios em paralelo.
0: Mas o que te abate? O que, que te derruba, por exemplo, hoje? O que, que te, já te derrubou óstio. ou te derruba? Ócio.
1: Ócio. Você chegar e falar assim. Tem gente que fala assim, ah, mas o único cara que ganha dinheiro com ócio para mim é Dorival Caim e Zeca Pagodinho, que deixa a vida levar. O resto, meu amigo, chama preguiça e vai morrer pobre não tem pobreza que supere 14 horas de trabalho então ócio me desespera sabe eu já poderia ter parado de trabalhar se eu quisesse entendeu mas sabe quando eu vou fazer isso morto morto porque o que me abate é óbvio a injustiça me abate é, eu, quem não abate a injustiça o que a gente está vendo no Brasil hoje o desespero das pessoas, a fome a dificuldade financeira essas coisas me abatem ah, né? tá eu há pouco tempo atrás um amigo meu faleceu, tinha 20 anos que eu não via ele nem a família e um outro amigo falou falou: "Bicho, a esposa lá está passando dificuldade com os dois filhos, por quê? porque ele era o um arrimo, ela achou que ele tinha dinheiro quando ele morreu descobriu que não tinha Entendeu? Aí essas coisas me abatem Eu sustento eles hoje, desde quando ele morreu Eu pago as despesas deles Pago aluguel, pago seu mercado Pago tudo, por quê? Porque era um grande amigo E essas coisas me abatem e Eu qual acho que é o
0: grande trunfo Do Lázaro? Qual é o seu grande trunfo? Aquele brilho que você tem? Porque você tem um brilho Uma fala, com, que você tem um poder Nessa fala que é irreparável Você convence qualquer pessoa a comprar Qualquer coisa, eu tenho certeza disso eu tenho certeza. É, eu e olha que eu, eu te conheço é claro. pela TV, te conheci na época da Jequiti, mas eu não, não acompanhei de perto. Mas agora com esse papo, você é muito convincente. Você é muito, você acredita muito em você.
1: É porque eu acredito no que eu falo e tudo que eu falo eu vivi. As pessoas só podem te guiar por caminhos que já percorreram. Tá cheio de falso profeta no mundo dos negócios. Eu vejo fake na internet que eu não consigo acreditar. Outro dia, um cara, de uma hora para outra, ele tem milhões de seguidores e ele era o Zé das Covas. Ele fica mentindo lá na internet, fica rezando em nome de Cristo, chorando, falando que ele, foi, ele é a melhor conexão das pessoas com Deus, não sei o que, e fica vendendo os produtos de lá. Eu acho isso um absurdo, entendeu? O que é o trunfo do Lázaro? Cara, eu, eu, eu sou a história que eu fiz a minha vida inteira. Eu tenho 52 anos de idade. Eu sou fruto das relações minhas com as minhas emoções, com eu mesmo. Sou fruto da minha relação com a minha família desde pequeno, com as pessoas que eu convivi, com o meu trabalho e com o meu desenvolvimento que eu fiz esses anos todos. E você, faz,
0: isso... você medita? Qual que é a forma que você busca equilíbrio? De que jeito Mas você
1: o meu equilíbrio, eu faço muita atividade física,
0: ah, tá. muito,
1: eu treino duas horas, duas horas e meia por dia, Vai
0: por explicar,
1: dia, não dá para ter um cinquentão assim, ó, um <risos> cinquentão assim é difícil, viu? mas é muitos anos de treino, e isso é uma fuga que eu tenho, além de ser saúde também, porque eu descobri com 48 anos de idade que eu nasci com uma, uma anomalia no coração, chamada túnel miocárdico que se eu quiser eu posso até aposentar pelo INSS. Meu o mestre falou, te dou a declaração, até aposenta pelo INSS. Eu falei, rapaz, se eu fizer um negócio desse, é 20 anos de azar. Você <risos> imagina um cara do meu tamanho na fila para receber uma aposentadoria por invalidez. Eu não faço troço desse, mas é nunca. Primeiro porque eu não preciso, segundo porque eu sou ético.
0: E, aí você, e aí você está cuidando, acompanhando isso, teve solução? Eu
1: acompanho e o que me trouxe até agora foi atividade física. Olha. Meu coração tem irrigação colateral Nossa. Tem um monte de veia que foi desenvolvida Por causa do excesso de atividade física E aí eu mantenho essa atividade física Por causa disso Agora, o que me abala é isso que me abala é fome, miséria, traição Essas coisas me abalam, mas não quer dizer que me derruba Entendi Porque eu Quando... costumo brincar que Nada me controla Eu não deixo Nada me controla Nada me controla Porque
0: você controla a sua mente, né?
1: Aí, primeiro tudo, primeiro tudo começa aqui.
0: Entendi. E agora vamos voltar a uma pergunta lá atrás que eu, que eu queria que você respondesse Para quem tá te ouvindo, que é como você escolhe os seus liderados? Como você seleciona os seus. Como o teu chefe lá na Sanofi falou, Lázaro, vem aqui. Você deve ter feito isso com muita gente. Você é meio paisão, ah. me parece, assim, né? Você fica de olho em Você é um radar, né? Você fica de olho eu em tenho,
1: pessoas. Eu tenho minhas crias, né?
0: Imagina. Por exemplo,
1: Emerson Teixeira, hoje é vice-presidente da Natura Avon, contratei ele tinha vinte e poucos anos. O presidente da Privalha hoje, Fernando Bosco, contratei ele tinha vinte e poucos anos. Eu tenho vários por aí que foram crias minhas nesses 52 anos. Eu escolho gente que pensa como a minha, eu escolho, eu escolho gente que pensa no progresso e no desenvolvimento social, intelectual, financeiro. Eu escolho gente que bota na cabeça não tem social sem capital. Eu escolho gente que não tem preguiça, que não tem ócio. Eu escolho gente que ama mais a segunda do que a sexta. Porque se o cara gostar mais da sexta do que da segunda, comigo ele não trabalha, vai ser dono do boteco. Vai trabalhar na balada, vai trabalhar com outras coisas. Eu vou, eu, vou, eu vou abrir um restaurante para mim agora, pro o hobby também, para atender minhas coisas eu vou trazer vinho pro Brasil, abrir um restaurante aí talvez o cara que gosta da sexta eu ponho ele para trabalhar comigo no restaurante Mas na não, minha ele, não vida, vai, não... Ele,
0: ele não vai gostar porque sexta-feira vai estar tá cheio de gente lá ele vai ter que trabalhar pra caramba, né?
1: é, eu acho, gente, que é assim, olha a gente vê muito na rede social né? sextou, sexta-feira, sua linda segunda e sabe por que eu não gosto de gente assim? porque essas pessoas são infelizes porque crono, cronologicamente de segunda a sexta, tu tem mais tempo do que de sexta a domingo então você fica mais tempo de segunda a sexta-feira às 18 horas do que de sexta, 18 a domingo às 18. Então tu é infeliz. Se tu gosta só do fim de semana, tu é infeliz cronologicamente. Eu não trabalho com gente infeliz, porque gente feliz produz mais. Gente infeliz produz menos. Então, simples é. assim, Carla. É eu ter... escolho gente que tem o mesmo mindset meu. Se tem o meu mindset, trabalha comigo. Se não, não. Olha, deixa eu falar um negócio para você. Eu não contrato comunista. Ah, mas eu sou comunista. Eu, e olha, eu falo isso para todo mundo. A empresa é minha. Quando eu contrato, se eu quiser, Tá discriminando? Não. Eu não gosto de mindset negativo. Eu não gosto de mindset dominador para o lado negativo. Eu gosto de gente. Eu gosto de desenvolver gente. Eu gosto de gente livre, que constrói as suas coisas. Não gente que acha que o governo tem que governar. Governo tem que ser regulador. O resto é com a gente. O governo regula, no máximo, o resto é com a gente. Eu não contrato, eu já deixo. É comunista, não trabalha comigo. Livre, falo isso para todo mundo. Eu falei isso na palestra, o cara você tem medo de falar. Falei, de quê? Não sou político, sou funcionário público. A empresa é minha, ainda não me obrigaram a fazer o que eu não quero nos meus negócios, nem na vida. Porque o dia que eu obrigar, o dia que o país me obrigar a fazer alguma coisa que eu não quero, eu saio desse lugar, entendeu?
0: Aí. E como você se imagina, velhinho?
1: Fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo hoje. Sabe o que eu peço para minha vida todos os dias? Não. Mais do mesmo. Mais do mesmo. More the same. Sempre.
0: Mas Sempre. é uma coisa que é comprovada cientificamente, né? A energia que você emana é a energia que você atrai, né? Por isso tem aquele ditado, dinheiro atrai dinheiro, né?
1: Olha, dinheiro atrai dinheiro, gente boa atrai gente boa, energia atrai energia, otimista atrai otimista. E o afasto dos vampiros... Um e como você, obrigado, detecta? Também, é e como
0: você detecta um vampiro? Opa!
1: Hum, primeiro, essa, dica de
0: ouro, é essa dica de ouro.
1: Primeiro, aquela pessoa que sempre é do contra. Que tudo que você fala com ele não vai dar certo. Ó, oh, vampiro é o seguinte. Você fala com ele, olha, vou abrir o um negócio. Ih, já abriram muito e quebraram. Eu vou fazer isso. Vai dar errado. Eu vou fazer aqui. Nossa senhora, mas vai dar errado. Gente, me desculpa. Quem não tem um tio, uma tia, um amigo vampiro, assim, que tudo pra ele, ele é pessimista. Por quê? Porque ser otimista dá trabalho. Porque aquele que fala assim, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém... Por que você não vai lá e faz, caraca? O cara na reunião de condomínio fica lá, alguém tem que fazer alguma coisa por isso. O governo tem que fazer isso. O que governo? Vai lá e faz, meu irmão. Entendeu? Em vez de pedir, você nunca vai ver o Lázaro falando, alguém tem que fazer alguma coisa. Eu vou lá e faço. Eu não preciso de ninguém faça nada por mim. Peço duas coisas da vida: mais do mesmo e que eu possa ajudar mais do que ser ajudado. Sim. Eu quero mais ajudar do que ser ajudado e mais do mesmo. É o que eu quero pro meu futuro. Quero manter a vitalidade que eu tenho hoje o mais, com mais anos possíveis da minha vida. E você Levanto ensina? todo dia 5 horas da manhã. E 5, 5 e meia da manhã, tô de pé e durmo depois de meia-noite. Eu dou uns 5 horas por noite. De ontem para hoje foi menos. Nossa. Você acha que eu falo academia? Esses dias aí, ó. Tava falando com a parte. eu dormi era 11, acordei 1 da manhã, fiquei acordada até 3, aí por 3 horas dormi de novo, Cinco e pouco, a telefone acordou, sei, dormi umas 3 horas na noite, 2 horas de treino, E trabalhei o dia inteiro, aí de noite eu tô cansada, aí eu dormi 5 horas à noite. Eu tô acostumado a isso. Faz bem pra saúde? Eu sei que não. Meu médico também fala que não. Mas isso aqui tá ativo e é o que eu quero. Tem um ditado chinês que fala isso, né? Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Então, se você cria um filho com todas as facilidades do mundo que eu não tive, porque eu estudei escola pública, eu se eu colocar meu, meu filho, pequeno, no lugar onde eu estudei, eles vão almoçar ele lá e jantar ele todos os dias. Entendeu? Porque não está preparado para isso. Mas eu não quero, eu quero criar ele para a vida, para o mundo, que ele seja preparado. Eu falo com ele, olha, filho, todo o tempo. Papai te ama, papai te adora Você é o menino mais inteligente do mundo Você é o máximo do mundo Mas pro mundo aí fora, tu não é nada Tu não é ninguém, tu tem que se provar O mundo não te valoriza Vou até falar um palavrão que a Patrícia não gosta O mundo aí fora te acha um merda Só que o papai te acha o máximo Só que você tem que provar pro mundo Não adianta ser, ah, eu sou filho do papai Eu sou filhinho de papai E nada, é uma merda só Entendeu? Então eu tento falar para ele que ele nasceu para enfrentar a vida
0: e aí ele e te verdade, faz uma pergunta verdade. de como ele vai chegar Como ele faz para chegar nesse lugar? Ele te pergunta?
1: Cara, ah, Não, Ele, ele é um tem 9 anos, o outro tem 12 O é outro de 12 falou comigo assim esses dias De 11, vai fazer 12 falou assim, Ele falou comigo que ele queria comprar uma Lamborghini Com 18 anos de idade Eu falei, papai, ele vai te dar Lamborghini nunca? Aí ele falou, eu não preciso do seu é. dinheiro Eu com 18 anos, eu vou ter o meu Vou comprar o que você quiser, papai Eu com 18, eu não quero o seu dinheiro Eu falei, glória a Deus filho do
0: Lázaro, é filho do Lázaro Nossa.
1: Glória a Deus, que Deus te ilumine aí que você, que você não precisa do meu dinheiro mesmo Ele falou, não vou precisar do seu dinheiro Eu tenho certeza que ele vai mudar um pouquinho de ideia com 18 Mas, é. pô, eu espero, que, espero que ele lute É, pra isso. que você
0: veja Essa vontade né, nele, de fato né? É, nunca
1: falo com meus filhos Assim Olha, a gente faz isso só pelo dinheiro Não, a gente faz isso porque é legal O papai trabalha muito Porque o papai dá emprego para as pessoas Olha, o pai do seu amiguinho fulano de tal Trabalha com o papai Tá vendo o seu amiguinho fulano de tal? O pai dele trabalha com o papai Se o papai para trabalhar Ele não consegue nem se pagar a escola Então, você mostrar o lado bom e desenvolvimentista De você usar os seus recursos intelectuais e físicos Para construir alguma coisa Entendeu? Você tem que fazer isso, sabe? E eu tento. É óbvio que não quer dizer que a gente vai conseguir sempre, né? Eu, eu tenho um sobrinho de 21 anos de idade, que outro dia ele falou comigo que ele estava deprimido, que ele tava sem saber o que fazer da vida. Eu falei, meu amigo, tu tem 18 para 19. Seu pai mora em Belo Horizonte, você mora em São Paulo, só dois quartos que seu pai te paga. Seu pai te paga sua faculdade. Seu pai te paga uma mesada por mês. Tu tá deprimido com o quê?
0: tem aí, saúde. E respondeu... E ele te respondeu...
1: Inteligente. Ah, é porque eu não sei o meu futuro. Eu falei, para, meu amigo, vai, vai testar a vida. Tu tem 20 anos, tu pode errar 20 vezes. O coroa aqui de 50 não pode errar muito mais, não. Mas um garotão de 20 pode errar 50 vezes. Para de ser deprimido. Hoje, ele tá super bem. Tem dois anos que passaram isso, né? Ele tá amadurecendo bastante. Mas é esse tipo de geração fraca que eu luto por meus filhos não serem inclusos nisso mas a gente nunca sabe, que as pessoas são diferentes né Carla?
0: Sim, seus pais falaram que tinham orgulho de você, quando?
1: meu pai quando eu tinha uns 30 anos quando eu era garoto ele achava que eu era o zero em meu pai queria me ensinar mecânica porque ele falava comigo que eu tinha que aprender mecânica, que eu não ia ser nada melhor do que mecânico quando eu saí do exército ele brigou comigo, que ele falava que eu não, eu não sabia fazer nada melhor do que ser militar quando eu falei que eu ia parar de dar aula, ele fala assim, eu não sei o que você quer da vida, você não tem competência pra ser nada melhor. Quando eu tinha uns 28, 30 anos, em um mês eu ganhava mais do que ele ganhava no ano. Entendeu? E ele ficava fazendo as coisas e contando pra todo mundo. fala porra, meu filho, ele ia, ele ia passar... Ele ia passar dias na minha casa. Eu tinha cobertura no Rio de Janeiro minha. Com 30 anos de idade, ele ia passar dia na minha casa e falava caraca, uma cobertura que valia cinco vezes a casa que ele tinha aqui. Cinco foi cinco mesmo, entendeu? Eu com 30 anos. Aí ele foi ter orgulho e tal. Mas no começo não. Mas isso me deu força. Tudo que ele falava, você não vai ser, eu falava, queridão, vou te mostrar quem não pode aqui.
0: No fundo, no fundo, sem ele pensar disso de uma forma racional ou consciente, e você também, de uma forma que também não foi consciente, ele acabou te fazendo consciente. provar para ele que você não era aquilo que ele queria que você fosse e que era uma coisa muito pouca para as suas ambições. Né?
1: Se eu tivesse sido uma pessoa fraca, tivesse escutado ele, talvez eu seria o um mecânico. Ele estava querendo me ensinar a mecânica. Talvez eu teria ficado no exército. Só que a minha personalidade não era essa, né? Eu sabia que eu podia um pouquinho mais. Eu ainda estou longe e tá? tal. Eu estou no quilômetro 2 da minha maratona. São 42 quilômetros alguns metros. no quilômetro 2. Eu acho que dos 52 até os 90 ainda faço os outros 50 quilômetros.
0: É, o Silvio Santos está é com verdade? 90. Está bem a beça, né? Dá. Eu fico é me espelhando no Silvio Santos.
1: A cabeça fica boa e o corpo permitir... Ninguém me para, só a morte, quando ela chegar.
0: E você modela quem, Lázaro do Carmo Júnior? Para você é. quem você é como homem, como ser humano? Quem você modela na hora que você está precisando de uma... Tira de uma, de uma, de tomar uma decisão, na hora em que você tem uh, uma dúvida, uma, uma, alguma coisa muito difícil para resolver?
1: Eu modelo os caras que fizeram mais do que eu, né? Muito mais, né? Eu tenho... Eu tenho no um, mundo um dos negócios, eu sou fã de Jorge Paulo Lema, de Tele, de Sucupira, sou fã de Silvio Santos, sou fã de Warner Buffett, sou fã de Abílio Diniz, sou fã de João Apolinário, tem uns caras, Paulo Guedes, sou fã número um do cara, o cara é um monstro, entendeu? Sou fã número um do cara, não gosto de política, tá? Não. Mas Não, eu falei que eu não contrato comunista Mas não comunista do partido comunista Comunista de mentalidade Porque eu me decepcionei muito nos últimos anos E eu jamais entraria para política Porque muita decepção É um ambiente muito ruim para minha opinião e eu prefiro estar tá fora Então assim, mas eu gosto de Paulo Guedes Como profissional, não como ministro é, Como ministro ele tá fazendo um bom trabalho Mas porra, é um cara, é um gênio Então eu modelo um monte de gente O Warren Buffett é um cara que eu modelo muito Entendeu? Então, assim, o velhinho lá, eu vejo a história dele, já li a biografia, entendeu? O Silvio teve um prazer enorme, a intuição dele, o cheiro para os negócios. Eu falo que eu nunca aprendi a administrar com o Silvio. Ele é, um, ele, é um, ele é um homem de muito sucesso e a administração sabia muito menos do que eu. Agora, quem sou eu para ter o filho daquele homem? Para ter o cheiro de negócio, coisa que não se explica e não aprende na escola... Não inventaram uma escola que ensinasse talento e paixão E aquele homem nasceu com talento e paixão Não dá para copiar Eu falo, de administração e tudo mais Mas o bicho é fera É um cara magnífico E não se aprende em escola o que ele sabe É igual a ele Tem vários por aí Mas no Brasil eu admiro muito Abílio, Jorge Paulo, Sucupira, Teles Tem mais uns outros por aí é, igual eu falei, João Polinário, mais um monte por aí, gente que eu admiro.
0: E o que, que você gostaria que seu filho falasse para você daqui a 30 anos?
1: Que ele foi feliz nesses anos de vida dele e que ele tá lutando para ser mais feliz. Porque eu, muita gente acha que eu só pensa em ganhar dinheiro, pensa em trabalhar. Não, eu penso em ser feliz. Só que o caos para mim, é o que todo mundo acha difícil, eu acho esforço, eu acho prazer. Então eu não acho nada difícil, não. E eu queria que ele, daqui a 30 anos, ele virasse para mim e falasse assim, papai. Você me inspirou de alguma forma e eu sou feliz pra caramba hoje. Felicidade é o que a gente precisa buscar na vida.
0: E como que a gente consegue buscar felicidade? Qual é a tua dica quando a gente não tem muitas perspectivas? Quando eu... não... Ser
1: apaixonado. Ser apaixonado pela vida e pelo que você faz. Não tem perspectiva também que você não tenha. Se você ser apaixonado por alguma coisa... Gente, se você for um dono de carrinho de pipoca apaixonado, o seu carrinho de pipoca vai ser o melhor do mundo. Se você for o dono do carrinho de cachorro quente apaixonado, o seu cachorro quente vai ser o melhor do mundo. Então você tem que ser apaixonado por aquilo que faz e dedicar com corpo, alma, coração e espírito a isso. Isso pode parecer demagogia. Eu não sou coach também não, tá? Eu sou homem de negócio. Mas Entendeu? eu sou
0: coach, mas eu achei muito legal o é isso da sua pessoa.
1: É isso. É porque eu falo o seguinte, porque eu tenho grandes amigos, né? Paulo Vieira é meu amigo e irmão. E ele, é ele é coach, ele, ele entende é. da mente.
0: Né? Ele é. A
1: minha é. irmã trabalha com ele e é a presidente da Febracis hoje. A Lília é a presidente do Grupo do Paulo
0: E ela é... Não sabia.
1: Eu, da Febracis, eu não sou... Eu não entendo da mente humana, eu entendo de negócios. Eu entendo o que foi bom para mim. Que nem sempre vai ser bom pra todo mundo. E, ó, e falta de perspectiva não supera 12 horas de trabalho, deixa parar de ter vergonha de fazer as coisas tudo aquilo que você faz com paixão e intensidade, uma hora ou outra vai te dar um fruto cara, eu já passei momentos difíceis na vida pouco tempo atrás, ó, tem uma história, pouco tempo atrás eu fui procurar um sócio nos Estados Unidos que a minha mãe falou comigo assim, para comprar uma empresa nos Estados Unidos Patricio, a, a minha mulher e a minha mãe foram contra essa ideia minha, eu estava largando um contrato na Jafra, peguei e falei poxa, eu vou comprar uma empresa nos Estados Unidos um banco alemão ia ser meu sócio tal, eu escolhi mal sócio em quatro meses eu tinha largado um monte de coisa para trás, tinha tudo dado errado, tinha perdido dinheiro, tava, tava, tava. Fiquei. E aí você fala, onde você errou? Em gente. Escolhi mal o meu sócio. Em gente. 90% das vezes, quando você erra, você erra nas pessoas. E quando você acerta, tem gente boa envolvida. Quando você erra, tem gente ruim envolvida. Mas 90% das vezes, ninguém faz nada sozinho. Eu lembro que um dia a minha irmã, Chegou perto de mim e falou comigo assim Quem faz uma vez, quem faz duas, quem faz três Faz mil Para de lamentar e vai fazer de novo Entendeu? Patrícia um dia chegou perto de mim e falou assim Amor, tá tão ruim assim que você não pode esquecer esse negócio Para de falar nisso e bola pra frente Aí eu fui e falei Gente, o que eu tô reclamando Do problema que deu errado? Deu uma chacoalhada Hoje eu só lembro dessa história ruim Quando alguém me pergunta, se assim, não me lembro mais que Esse que é o um jogo
0: o que, que é coragem para Lázaro do Carmo Júnior? Coragem.
1: Rapaz, levantar da cama todos os dias e viver, e viver em intensidade todos os dias da sua vida, isso é coragem. Sabe por quê? Não. Para viver bem, para fazer bem feito, para poder ser feliz, sem expectativas, tem que ter coragem. Tem gente que fica assim, vou ser feliz quando eu tiver dinheiro. Estou juntando isso aqui para comprar uma casa. Vou ser feliz quando eu tiver minha casa. Talvez tu morra antes, filho. Ter coragem é você incorporar crença para viver, propósito para sair da cama e causa para lutar. Isso, e viver isso com intensidade todos os dias. Sabe por quê? Porque vai ter dias ruins. E aí tu tem coragem para encarar dias ruins. E vai ter dias bons. E você tem que ter a coragem de dizer para você mesmo, que nem todos os dias vão ser bons igual aquele caia na consciência, você não é melhor do que ninguém, você está melhor ou pior mas você não é melhor do que ninguém então você tem que ter coragem para dizer, você mesmo olhar no espelho e falar assim, meu querido, baixa a bola e quando você tá muito mal, você fala sobe essa bola então, coragem, para mim, ter coragem é você enfrentar todos os desafios da vida, desde você ter problema de grana, doença afetivo, tudo com crença, propósito e causa é isso
0: e qual a mensagem que você daria para os seus alunos para os seus discípulos, para quem modela você para os seus funcionários aquela mensagem final do Lázaro aliás, por que você tem esse nome? você sabe? porque você sabe que tem São Lázaro Cara, meu
1: pai chamava Lázaro ah, tá. eu chamo Lázaro eu tenho um filho que chama Lázaro
0: hum,
1: hum. Ah, eu não sou muito religioso não, eu sou um cardeísta, eu acredito em Deus não tenho religião porque eu acho que Deus é legal o que atrapalha são os fãs o fã-clube aqui é uma merda, aí eu não tenho religião por causa disso. Entendeu? Então, Entendi. dizem que o, que o cara é legal. O Lázaro foi um cara muito legal, então eu tenho orgulho <risos> de ter esse nome.
0: É, dizem que é, ele cura as feridas, dizem, né? É, é isso
1: aí. É, é isso legal. aí. Então, eu tenho orgulho de ter o nome. É, e o que eu posso falar com as pessoas é isso: tenha crença, propósito e causa, seja o melhor naquilo que você faz, que nem que seja pipoqueiro mais bem sucedido da sua vida tu vai ser. Todo mundo chega no topo do Everest. O que diferencia é o tamanho do Everest. O seu Everest pode ser desse tamanhozinho, pode ser desse tamanzão, ou pode ser inalcançável. Dependendo do esforço e de dedicação que você põe na sua vida. Outra coisa, não tem nada fácil. Se alguém te, te der uma dica de alguma coisa fácil, não acredite. Não tem nada fácil. O, o dia tem 24 horas. Se eu durmo 5 eu já tenho aí 19 para fazer alguma coisa. Se eu dormir 6, tu tem 18. Se você for preguiçoso e dormir 8, tu tem 16, meu amigo. Faça bem feito essas 16 horas. Tá? E você vai chegar em algum lugar. Mesmo que sejam coisas muito difíceis. Mas tu vai chegar em algum lugar.
0: Isso eu gostei, porque, Cara, na existe. verdade, muita gente só quer ganhar sozinho, né? Muitos empresários só querem ganhar sozinho. Então, na hora de fracionar, a parcela maior é sempre a dele e os outros que, que, que lutem, né? Quer
1: falar um negócio? Divida a riqueza para nunca reclamar de pobreza. Quem não divide riqueza, um dia vai reclamar de pobreza.
0: Você aprendeu isso com quem? quem? Hã? Você aprendeu isso com Uma quem?
1: Com a vida. Com a vida. Eu prefiro, eu, prefiro, eu, 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 eu prefiro ganhar 10 reais que eu não ganhar nada. Eu prefiro ganhar um salário mínimo que eu desempregado. Entendeu? Eu não, eu não meço esforço pela quantidade do dinheiro. Mas para ter ele e pelo que ele vai gerar pra gente, para a vida, pras pessoas entendeu? a minha vida nunca foi assim eu andei de ônibus muito tempo, eu estudei escola pública, escola estadual Padre Matias, dei aula na escola pública, mas desde aquela época eu sabia que tinha algo mais acontecendo pela frente, mas que não ia ser fácil nunca foi fácil, cara, nunca foi então, o recado que eu deixo pras pessoas é esse, cara, não busca atalho não busque atalho a vida é muito mais transpiração do que vou me inspirar e vou ter grandes ideias. Gente, ideia boa, sem ser bem implementada 14 horas por dia, é nada. É nada. Me desculpa, não acredite nas pessoas que falam assim, não, você vai fazer isso, vai ser melhorário. Eu vejo isso na internet o tempo inteiro. Bando de mentirosos, cínico, entendeu? Enganador, entendeu? Não existe. Então, eu acho que, que esse é o caminho. Não tem outro
0: caminho. Adorei. Eu adorei esse papo, adorei todas as suas dicas, adorei ouvir a sua história e adorei a sua mensagem final. Eu admiro, gente, assim. A gente, por isso que você está aqui nessa Obrigado, trilha. Obrigado,
1: Carla. Coragem, Eu que agradeço gente. a atenção. Eu adoro fazer essas coisas que a gente fez aqui agora nessa morinha.
0: Esse foi o Na Trilha da Coragem. Semana que vem tem mais. Sempre com uma história em comum e relatos inspiradores.